Nah. Herzlich willkommen zum Podcast 4 der Vorlesung Institutionenökonomie. In diesem Podcast behandeln wir die Property Rights Theorie, die neben dem bereits vorgestellten Transaktionskostenansatz ein zweites Modell ist, das die Institutionenökonomie hervorgebracht hat. Die zentrale Fragestellung der Property Rights Theorie betrachtet die allokativen Konsequenzen verschiedener Verfügungsrechte-Situationen und die ökonomischer Konsequenz verschiedener Durchsetzungsstrategien. Die Fragestellung von Wirtschaftssystemen betrifft immer die Allokation von Ressourcen, Arbeit, Boden und Kapital. Das entscheidet letztlich, welche Waren und Dienstleistungen produziert werden. Was wird produziert, wie, wer und wie erfolgt die Verteilung? Wir können hier zwei grundlegende Systeme unterscheiden. Einmal die Situation, dass eine zentrale Instanz die Herrschaft über alle Ressourcen hat. Das führt zu einer Zentralverwaltungswirtschaft und letztlich zur Diktatur. Eine Alternative dazu ist, dass die Entscheidung über Produktion und Verteilung auf viele Köpfe verteilt ist. Dann haben wir eine marktwirtschaftliche Ordnung. Die Zuordnung von Eigentum ist mitentscheidend für individuelles Verhalten. Dabei geht der Eigentumsbegriff in der Property Rights Theorie deutlich über die juristische Abgrenzung hinaus. Da nicht nur die Rechtezuordnung und die Vertragsfreiheit geregelt sind. Vielmehr werden Eigentumsrechte unter Berücksichtigung sozialer Normen ausgeübt. Die Property Rights Theorie spaltet die Eigentumsrechte in Teilrechte auf, die unabhängig voneinander existieren und auch getrennt voneinander an Dritte weitergegeben werden können. Im Einzelnen werden unterschieden die Nutzung, das Recht auf Nutzung eines Produkts. Am Beispiel eines Autos können Sie das Recht zugesprochen bekommen, das Auto zu fahren. Ein weiteres Teilrecht zielt auf die Veränderung, in diesem Falle des Autos, ab. Sie dürfen das Auto lackieren. Ein weiteres Teilrecht besteht darin, sich die Erträge aus dem Gut anzueignen. Sie dürften dann zum Beispiel das Auto vermieten und die Mieteinnahmen behalten. Das Recht, eine Sache ganz oder teilweise zu veräußern und den Veräußerungsgewinn zu behalten, ist das dritte, das vierte Teilrecht. Sie können also in diesem Fall das Auto verkaufen. Weiterhin können die Teilrechte der Property Rights unterschieden werden, demnach ob es sich um private oder öffentliche Rechte handelt. Private Rechte werden Individuen oder Gruppen von, von Individuen zugeordnet, die öffentlichen gehören der Allgemeinheit. Weiterhin ist die Unterteilung in absoluten Rechten und relativen Rechten möglich. Im Falle der absoluten Rechte gelten diese gegenüber jedem, die relativen Rechte sind eingeschränkt. Als Beispiel sei hier zu nennen ein Produkt, ein Laptop, das Ihnen gehört. Damit können Sie machen, was Sie wollen. Es wäre ein privates, absolutes Recht, was jedem gegenüber gilt. Alternativ dazu haben wir den Anspruch auf Studienförderung, BAföG. Dieses ist ein öffentliches Recht. Es gehört der Allgemeinheit. Es ist aber auch relativ, weil es nur gegenüber dem Staat geltend gemacht werden kann.
Die Zuordnung von Property Rights, auch Handlungs- und Verfügungsrechte genannt, beeinflusst das Verhalten von Individuen. Wie wir bereits gesehen haben, sind Individuen anreizgesteuert. Das heißt, sie unternehmen dann eine Handlung, wenn die Erträge aus der Handlung die Kosten übersteigen. Ist das nicht der Fall, wird die Handlung unterlassen. Eine effiziente Verteilung von Rechten ist dann gegeben, wenn alle die von einer Handlung ausgelösten Kosten und Erträge auch dem Handelnden zugeordnet werden. Wir sprechen dann von Internalisierung. Die Property Rights Theorie hat demnach Kriterien entwickelt, um die Effizienz der Zuordnung von Rechten zu beurteilen. Universalität, Exklusivität und die Transferierbarkeit. Universalität liegt dann vor, wenn jedes Gut, das in einem Markt gehandelt wird, jemandem gehört. Ist das nicht der Fall, findet Verschwendung statt und eine Arbeitsteilung entfällt. Somit ist die Universalität ein Grundrecht im Rahmen der Property Rights Theorie. Weiterhin ist es wichtig, dass der Eigentümer anderen von der Nutzung eines Gutes ausschließen kann. Wir sprechen dann von Exklusivität. Hierdurch erhält er die Kontrolle über das Gut und kann die Früchte seiner Arbeit ernten und die Erlöse behalten. Ein weiteres Kriterium ist die Transferierbarkeit. Die Transferierbarkeit muss sichergestellt werden, die Übertragung von Gütern. Die Transferierbarkeit ist deshalb wichtig, weil verschiedene Individuen einem Gut einen unterschiedlichen Wert zuordnen. Und nur wenn die Übertragbarkeit gesichert ist, wird auch sichergestellt, dass derjenige Eigentum an dem Gut erhalten kann, der ihm den höchsten Wert zuordnet. Wir kommen jetzt zu externen Effekten. Externe Effekte liegen immer dann vor, wenn der Nutzen eines Individuums oder die Produktions- oder Gewinnmöglichkeiten eines Unternehmens durch Aktivitäten Dritter verbessert oder verschlechtert wird, ohne dass es dabei zu einer Kompensationszahlung kommt. Wir unterscheiden zwischen positiven externen Effekten und negativen externen Effekten. Eine weitere Unterteilung ist möglich nach technologischen Externalitäten, das sind physische Wirkungsbeziehungen. Darüber hinaus gibt es pekuniäre Externalitäten, die zielen ab auf Verschiebungen von Preisrelationen und werden überwiegend durch den Marktmechanismus geregelt. Psychologische Externalitäten, hier nur kurz erwähnt, diese können wir aber vernachlässigen, weil diese darauf abzielen, dass die Gemütslage von Dritten beeinflusst wird. Wie kann man sich von diesen externen Effekten absichern. Im Rahmen des Coase-Theorems wird argumentiert, dass es dabei völlig unerheblich ist, ob die externen Effekte dem Verursacher oder dem Geschädigten zugewiesen werden. Wichtig ist nur, dass dieses auch erfolgt. Lassen Sie mich das kurz an einem Beispiel festmachen. Die Situation, die Coase in seinem Beispiel beschreibt, ist die, dass ein Rinderzüchter und ein Farmer gemeinsam ein Stück Land bewirtschaften. Das heißt, wir haben einen Rinderzüchter, dessen Kühe auf das Stück Land, das vom Farmer bewirtschaftet wird, gehen und dort seinen Mais fressen. Demnach verursacht er beim Farmer 
negative externe Effekte. Kurs argumentiert, dass es zwei Möglichkeiten gibt, diesen externen Effekt zu beseitigen. Die erste Möglichkeit ist, dem Verursacher, in diesem Fall dem Rinderzüchter, wird ein Recht eingeräumt, dass er seine Kühe auch in das Maisfeld des Farmers lassen darf. Die andere Möglichkeit ist die, dass dem Farmer ein Recht auf Schadensersatz eingeräumt wird, für den Fall, dass die Kühe seinen Mais fressen. Wichtig ist hier, dass die Einräumung dieser Rechte, die vorher nicht vorhanden waren, bei den Beteiligten Anreize schaffen. Das heißt, erst wenn dem Rinderzüchter das Recht eingeräumt wurde, seine Kühe auch in das Maisfeld zu lassen, besteht für den Farmer einen Anreiz, dem Rinderzüchter eine Entschädigung dafür zu bezahlen, dass er dafür sorgt, dass seine Kühe das unterlassen. Im Falle des Rechts auf Schadensersatz erhält der Rinderzüchter einen Anreiz, dafür zu sorgen, dass seine Kühe nicht mehr das Land von dem Farmer betreten. Hierbei wird davon ausgegangen, dass über Verhandlungen der Marktmechanismus Lösungen hervorbringt. Das sind jedoch immer private Lösungen. Eine weitere Möglichkeit der Absicherung von Property Rights besteht in staatlichen Lösungen. Staatliche Lösungen werden unterschieden in Pijou-Steuern und Staatseingriffen. Im Falle der Pijou-Steuer wird eine Steuer erhoben, die dadurch die Kosten für das Unternehmen erhöht, die externe Effekte produziert. Dadurch werden aber auch die Gesamtkosten erhöht und ein Produktionsrückgang ist die Folge. Diese Lösung mag technisch bestechen, wirft aber durchaus Schwierigkeiten auf bei Fragen wie zum Beispiel die Höhe der Steuer, die erhoben werden soll. Außerdem sind die Transaktionskosten zu berücksichtigen, die eine effiziente Lösung vermutlich vermeiden lassen. Als weitere Möglichkeit der Absicherung von Property Rights bestehen Staatseingriffe. Hier haben wir die Möglichkeiten von Verboten, von Gesetzen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Staat ein Gesetz erlässt, was die Produktion von Kühlschränken mit FCKW-Flüssigkeiten verbietet. Auch in dem Fall, wo eine privatwirtschaftliche Bereitstellung von Gütern nicht erfolgt, kann der Staat diese bereitstellen oder anderweitig regulierend in den Marktmechanismus eingreifen. Zusammenfassend erlaubt die Property Rights Theorie ein Verständnis dafür, wie die Zuweisung von Rechten sich auf die effiziente Allokation in Wirtschaftssystemen auswirkt. Sie eröffnet eine neue Sichtweise des Eigentums und die Verfügungs- und Handlungsrechte gehen über den juristischen Begriff des Eigentums hinaus. Sie haben Einfluss auf die Allokationseffizienz, weil sie das Verhalten von Menschen beeinflussen. Die Durchsetzung von Eigentumsrechten und Verfügungsrechten ermöglicht effiziente Allokationen von Ressourcen und die Institutionenökonomie liefert damit Lösungen für die Ausgestaltung bei Marktversagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
UBH. Fern, aber nah.